0: 好，欢迎来到《仙境之桥》，这里是《仙境之桥》之桥的新一期节目。我是永远要穿皮衣涂口红，在高速公路上飙车
1: 的业余特工大婶白玛。我是刚刚剪了东恩同款发型，但是越看越像猥琐男老师的蔡小阳。<笑>
2: <笑><笑>大家好，我是想要三星和卡靠的股票做礼物的凯凯。
0: <笑><笑>人设过于鲜明了。今天我们也要聊一期之前特别火的韩剧，由宋慧乔主演的《黑暗荣耀》，也是我们更新了《甄嬛传》之后，很多人在评论区都疯狂在 Q 的一
1: 个现象级作品了。哦，这个作品真的是，我现在非常的庆幸啊，因为那个我是第二季它更大爆了之后才开始看的，要不然第一季结束我就
2: 能急死，<的><笑>得憋死，真得憋死。
1: 呃，因为第一季我刚开始知道这个剧的时候，是我一直沉浸在咱们这个晋江的这些重生爽文中，我就想这复仇能复到哪儿去，是吧？而且我看到的海报还是那个东恩，就是很像白雪公主的那么一张图，所以我就会更觉得它可能没有什么好看的。但是没想到真的是看完之后还是挺香的，嗯
0: 。我跟蔡小阳入坑的时间一样，我也是第二集才入坑，最开始只知道《黑暗荣耀》这个名字，然后它的主线是。嗯，复仇其实，在韩国电影里面，关于复仇线索的这个作品，啊，其实还挺多的。但是呢，一般来讲，要不然就贼拉沉痛，要不然就贼拉文艺啊。我还记得我看完《老男孩》之后，心理阴影了、啊、得有两三年吧。我就觉得这个片子可能不是我的菜，要不然吧，就会觉得他有可能走就是那种纯爽的路线嘛。但是如果纯爽的话，再爽也就《甄嬛传》了吧。<笑>但是看完之后，觉得我有点天真了，嗯。而且，尤其是第二季出来之后，爆的程度是你在自己的，尤其是微博的时间线里面，恨不得就快刷不出别的东西了，全是颜真呐，<笑>让你就特别产生了好奇，<笑>以至于我在开始看之前，我一直以为《灿烂荣耀》的女主角叫颜真，就是宋慧乔演的这个角色叫颜真，
1: 我一直以为<笑>是西
0: 八<笑>。<笑><笑>
2: 我的话，我大概比白马大概早看那么一两天吧。但其实这个剧我最开始关注的时候还挺早的，因为在大概去年它放第一支预告的时候，我一直特别想看。尤其这一年韩国的韩剧在奈飞上都取得特别好的成绩，包括《鱿鱼游戏》之类的，所以我觉得这个奈飞制作肯定就是质量非常非常好。而且再加上我又特别喜欢宋慧乔，就从小就是看她的那个韩剧长大的我就是，所以第一部的时候就特别想看，但是那时候实在太忙了，没到处时间看。然后到第二季出完了也有一阵儿了，然后我才开始看的。然后当时也跟蔡晓阳的感觉是一样的，多亏是第二季出了我才看的，要不然我天天我得急死，每天晚上看到半夜四点，我第二天还有早上七点半起来上班，我就是为了每集结尾的时候就说他到底下一集要干什么，我得马上看一看，我得看看是怎么个事儿。<笑>我<笑>不能现在就睡觉
0: 。<笑>在开始我们的分享之前呢，还是先跟大家简单过一下这个剧情。但是也是因为整个《开天荣耀》它的线索和整个故事的节奏其实是非常非常精妙的，它是经过极其精巧的编排，没有一个镜头，没有一句台词是浪费的一个状态。所以呢，故事还是挺不好梳理的。我们今天主要是非常简单的跟大家概括一下，感兴趣的朋友呢，一定要自己去看一下，好不好？
1: 是的，因为我刚开始是抖音追剧了十分钟，<笑>就是从第一集到第二季结束。我以为我已经体会到这个故事的爽了，但不，当你从头到尾的把这个剧看完之后，你会发现我的天呐，那真的是，如果你不看完整的，你就错过了很多特别厉害的地方。嗯，这个剧情嘛，呃，要说简单的，也一句话可能也就能说完，就跟甄嬛那个就是<笑>。<笑>最后他进攻了，他赢了，就是这样。<笑><笑>呃，是说有一个小姑娘，就是叫文东恩。他上这个中学的时候呢，遭到了学校里呃有一个五人组的霸凌。当时呢，这个文东恩呢是家里很穷，然后呢妈妈也特别不靠谱，然后他们就住在那种小出租屋里。然后这五人组呢，其中有三个人呢是家里非常的有钱有势，然后还有两个人呢就比较属于小跟班那种。但是他们五个人就等于很不好惹。就是学校知道了这个霸凌行为之后，呃也完全无动于衷，其实还就很偏向这个五人组的，而且他们对东恩。可以说进行了这个校园霸凌是那种惨无人道的霸凌，大概就是用卷发棒往他身上烫，这是其中最残暴的一项，而且还烫了他很多很多次。嗯，然后多恩就被迫退学了。退学之后，他就觉得不行，我得报仇。于是他就一步一步的，比如说我得先攒钱，先把高中毕业考下来，然后呢，我再努力的一边在工厂做工，一边学习上大学，最后要考公务员、教师啊。嗯在努力规划怎么能报复他们五个人。当最终通过了十八年的努力啊，真的是，哎呀，都又是一条好汉的这个时间了。终于呢，他也得到了一些，比如说男主呀，或者是还有一些刚才白马说自己这个业余特工大婶的这个帮助，在第二季结尾的时候，把这个五人呢都报复成功了。大概这个故事就是这样的。我当时其实就用了两天的时间，就是嗷嗷的看完了之后，我有三个字的感觉，就第一个感觉就是爽，就是第一次知道就是不重生复仇也能这么爽，<笑>我觉得这才是我们应该看的复仇爽剧，你知道吗？就是你的人生不用重来一次，这么艰辛、这么努力、这么牛的一个复仇的故事，我也是没有想到。然后第二个感觉呢，就是特别痛。因为在完整的看之前，我已经知道这是一个校园霸凌的这么一个剧了。我当时没有勇气去看全剧的原因是，因为我有点接受不了这个霸凌的场景，尤其是烫人啊什么的嗯、啊，然后我看的时候，我还想我高度负一。我看第一集的时候。
0: 因为第一集其实就是集中展示了一下文东恩小的时候，在高中的时候，他是怎么被这些人由身体到心灵的这方面的就是凌辱以及虐待。就所以，我看第一接受，我真的特别崩溃，内心深处就是你导演，你要不然现在就捅死颜真，要不然就现在捅死我，<笑>我反正是
1: 扛不住了这个状态。我当时的感觉是我一直鼓励自己说，咱就开始看，只要有这个场景，咱就跳过。你只要坚持过了第一集。你就成功了<笑>，你就后面就可以就是复仇了，而且他的节奏我还觉得挺快的，因为到第二集就已经是长大后的场景了嘛。但是万万没想到，就是这个施虐的场景和就是文多恩长大之后受到的影响贯穿全剧，就是让我看完之后有很多场景就是一种从头痛到尾，就是还是挺难过的，嗯。然后第三个感觉呢，就是觉得这个剧特别牛。我看完之后才发现，这个剧是金恩淑作家写的。金恩淑作家是我心中永远的神，<笑>因为他写过好多好多的大爆剧。嗯，可以说是，你可以没有听说过他，但你一定听说过他的剧，比如说当年。让我妈都非常喜欢看的这个《巴黎恋人》，收视率高达百分之五十二点多啊！比如说曾经在这个国内大爆过的这个《继承者们》啊，就都是写这个豪门贵公子和灰姑娘的故事。但是金作家写完之后就爆了。之后呢，还有一战封神的这个《鬼怪》，《鬼怪》，我跟你说这俩字儿现在不能提，一提就像那个《请回答一九八八》一样，底就会有一万人在底啊，就是这样的一个剧。然后还有一部就是也是乔妹演的，就是这个《太阳的后裔》，也是大家非常喜欢的一部大热的韩剧。嗯，然后就到了咱们这个《黑暗荣耀》，感觉金恩淑作家就是写一部就是火一部，嗯，还是挺厉害的。嗯
0: 、呃，我最大的感觉是通过这个剧，我学会了西巴的一百种音调，<笑><笑>而且还有一点是。这个剧它尽管是一个非常商业的，然后也是非常规整的一部电视剧，但是它其实，在内容呈现方面，对于韩国的很多社会的，你不能叫阴暗面的鞭挞吧，但是也是对于韩国的某一个现实生活的。切片表现的特别的真实，而且特别的精妙，包括宗教呀，然后贫富差异啊，就是我之前听另一个台在讲这部剧的时候，其实概括的很好。他说，感觉韩国人已经穷尽了写穷这件事情能使用的方式，以及他们能呈现的手段，就是方方面面都让人觉得啊，我穷的好具体啊，就是这种感觉。不仅他在内容上面，从商业和精彩程度上。达到了满分的水平，就是他也没有放下自己的现实意义，没有说为了爽而爽。包括刚才蔡小阳讲到的痛这一点，其实我觉得还挺重要的。因为在聊爽剧的时候，大家很容易说为了爽，就真是整个过程一路平步青云，就是无痛复仇。其实，在现实生活当中是不可能的。其实那是一个非常糖水爽剧的一个写法嘛，但是在这一部剧里面，你能看到文东恩全程痛苦。其实很重要的一点是，大家是不能去歌颂痛苦的，这其实很容易成为一个爽剧最后会踩的一个坑。包括我印象最深的是，即使在非常成功的《权力的游戏》系列的最后一季里面，当然最后一季它彻底拉胯了，咱也承认，呃，也会有一句很令人吐槽的台词，就是那个三撒那个角色。她呢，也是历经千辛万苦，然后终于成长为了一代北京女王，对吧？然后呢，在她和小指头最后在做自我剖析的时候，那句台词写极其拉垮。她说：“如果不是我经历的这些，我不会变成现在这样的人。”表达了一个我很感谢我之前受到的那些痛苦的一个意思。这其实是一个特别肤浅的一个表达。我觉得，甚至这一句台词能让我对整个拉胯剧情都忘得差不多的情况下，我还能栩栩如生地记起来，就是因为他对于痛苦的态度实在是太轻浮了，然后甚至是有一点太无脑了。但是这个错误在《黑暗荣耀》里是完全没有犯的，甚至在文东恩最后，他已经完成复仇了，他一切想要的结果都达成了之后，他其实是想寻死的。我觉得这其实是一个虽然痛苦啊，但是很真实的反应。我还有一体会就是。这部剧吧，它特别的规整，它这个规整甚至是体现在它最后的那个复仇的结尾上，就是以眼还眼，以牙还牙。它对于这个人的惩罚，是对于他应该负的责任有一特别特别对等的判断。这种判责方式其实特有古典美，因为我印象最深的是在三言二拍，包括《金瓶梅》这种古典文学里面，它会写到最后，你哪怕是善恶赏罚一定要分明，你哪怕人死了，你转世的时候，你都得按照前世的积德行善那积分你去转生，啊。所以这个剧呢，给我的感觉就是它很有这种复仇的古典美，而且还有一点就是它价值观特别现代。因为咱们中国人，尤其是中国电视剧，现代的电视剧，它特别喜欢写大团圆结局，坏人最后幡然醒悟，啊、这点太烦了。就是你记不记得那个姚晨演的之前一个也是很都挺好<很>都挺好的一个电视剧。对，都挺好。他在那里面就是从头到尾，在这么一个重男轻女的家庭里面都过得很辛苦。然后呢，他也是在这个家庭需要他的时候，一个不能说复仇者吧，但是也是一个冷酷的姿态去面对他们。本来大家看着都挺爽的，也觉得挺解气的，然后也觉得价值观也挺现代的。结果突然之间，他那个从头到尾都胡搅蛮缠的老爸，让他强行老年痴呆了。老年时代不是重点，重点是老年时代之后给他增加了一个人设，就是视女儿如珍宝，一定要带着女儿从头到尾走一遍小的时候我怎么对你特好的那个路线。然后这个复仇者姚晨直接就果断辞职，开始奉献家庭，开始照顾这个从来没有爱过他的家庭。就是这个剧情，我觉得看完你就感觉你没事儿吧？就是这种设定你也写得出来。所以在这个剧里面，人是不会变的，即使他们长大之后可能各自有了伪装性的那些身份还有社会地位的。什么画家呀、电视主播呀、他空姐呀之类的，然后，但是他实际上骨子里面人性的底色从来没有变过。我觉得这一点其实很真实，就大部分人在成长过程当中，他其实还是循着自己之前的那些轨迹在成长，不会有什么太大的变化。能有太大变化，那都是生命当中有了巨大的造化，或者遭遇了一些很大的变故才会产生了。绝大部分人还是原来的样子嗯，我觉得这也是这个剧里面还挺现代的一点。
2: 我觉得反正肯定爽是一点，接着刚才白马说的，因为我这一年特别讨厌看那种的，前面给你写的一通遛够，然后后面就草草的时候也就给你就团圆一家人那种的，就可能因为某一个，比如说谁生病啦，谁死啦，我就原谅他所有的一切了。我特别讨厌这样的剧情，但我觉得这个剧情没有落到这样的俗套里面，就他每个人还是按照自己原先的人生轨迹和人生的计划去一直往下走的，该复仇的我就一直复仇，该坏的人一直坏下去。我觉得这一点是。我能感觉到这个编剧想要把整个的价值观往一个特别正向的地方往上去引，这个是我觉得比较好的一点
1: 。我觉得这个就有点像我在抖音上刷到的那种小视频，是那种电视剧截的，呃，是说什么婆婆对她怎么不好，老公也对她不好，她要怎么反击了，或者说她终于脱离这家要怎么活出自己了，或者怎么怎么样的。一点开评论，发现说的是啊，后续不用看了，最后和好了。这其实让我想起来另外
0: 一个之前有人评价国内言情小说的一个流派，就是你看起来说是什么追妻火葬场啊，或者是什么这个流派，但其实最后都是说，就是我对你爱答不理之后，是为了让你追到我，其实都是为了最后能和好的，就是本质上它不是在复仇，本质上是在撒娇。我觉得你刚才讲的那个抖音上那种短视频，然后包括甚至还有一部分。就也被归为所谓的虐女文学，就最后她都死了，留下了一个非常怀念她的婆婆和老公。就是你最好本质上用自己死了来撒娇，你没事吧？真的让我还挺不能接受的。但是在《黑暗荣耀》里面完全不是，复仇追求的是否是公益还是挺重要的。他在这里面完成的是一个关于复仇本质的一个判断吧。
2: 还有一个，我觉得他这个编剧写的比较好的，就是在于这个主角文东恩他复仇的手段，也就是宋慧乔这个角色复仇的手段，他没有像很多。以前那种的复仇剧之类的，就是我一个个去手刃我的仇人，就是我可能通过我一定的攀爬努力，到了一定程度，我就拥有了很多的权利，然后一个去打压他们，然后一个去挨个的去那么虐他们。他没有说这种落入俗套的，就是那么特别直接的去复仇，他反而是用了很多这些人本身自己内部的一些矛盾，再加上他们可能每个人自己人性的弱点去逐个击破。但是最后，虽然他把所有整个这个霸凌团。全军覆灭，但他手上其实没有沾一滴血。我觉得这个是编剧非常聪明和巧妙的地方，这个、也是我特别喜欢的。嗯
1: ，我也觉得是这个复仇很不俗套的点是，比如说以前都是一个灰姑娘啊，她被上一阶层的人欺负了，诶，她怎么复仇呢？他就找更上一个阶层的人，从上方直接碾压。这是一贯的复仇的套路，<笑>就像你被总经理欺负了，然后你找董事长，这件事就平了。<笑>嗯。但是这个不是，这个还是他通过自己的努力去，通过观察从内部瓦解这个小团体，最后复仇成功的，还挺特别的
2: 。就他没有去依附一个更高权力的人，他反而是自己通过自己的努力去奋斗。
0: 对，财宝阳刚才说的那种特别像咱们传统文化里面“吃得苦中苦，方为人上人”。你要是人上人，我就人上人上人上人，或者我找人上人上人上人来弄你。本质上还是一个接近碾压。但是在这部剧里面，我觉得它着力于呈现的是，全世界的无产阶级们，我们联合起来，<笑>我们弄他们。<笑>他其实是有那种革命的浪漫感的，这点特别特别打动我，尤其是文东恩和他那个大婶之间的情谊。而且值得一提的是，宋慧乔在发《黑暗荣耀》的海报的时候，因为她有很多套海报嘛，其中有一套其实是反映她和正面的这些人的之间的情谊的嘛，包括她和大婶儿，然后她和她男主之间的感情的。其实按照偏方的顺序，他们是先发文东恩和男主的，但是宋慧乔是先发了她和大婶儿的。我觉得其实这也是本身反映了在他的认知里面，他觉得这部。剧女主和哪一个人的情谊是最重要的？我觉得这其实也是很打动我的一点。大必须
1: 是大婶儿，真的
2: 。然后我还有一个看这部剧，我觉得非常令我惊喜的，就是宋慧乔，因为我在之前的她的影视作品里面，她其实一直演的都是那种恋爱中的女人。就比如说，我们之前最开始认识她就是《蓝色生死恋》，然后到后面那个《浪漫满屋》，他们的生活的世界还有《太阳的后裔》那种，其实她都是那种还是一直处于恋爱中的那个女人。这一部里面，她是一个复仇的一个女性，就是她那个复仇意识觉醒，她黑化了。就之前一直没有想到她能演这样一个类型的角色，因为我总感觉她以前好多的那个角色类型已经把她给固定住了，就感觉她好像只能演这样的那种特别温柔的女性。但是这一次，感觉她整个演出来的感觉还特别的令人惊艳。
0: 宋慧乔在这部剧里面表现的简直是太好了，而且我觉得她让我想起的是，之前我们聊《前程似锦的女孩》的时候，其实讲过女主长了一张娃娃脸，但是她在那里面造型特别显老，是一种有老态、有疲惫感，但同时又打扮得很年轻的状况。当时我们其实对那个作品的分析就是，她处于那种创伤后停滞的状态，就是她生理年龄在变老，但是她的心里始终停留在她的十八岁。哎，你看这多巧！咱这边也是十八岁。宋伟乔所饰演的文东恩是，他一直停留在自己十八岁的那个痛苦和梦魇之中，他一直在有条不紊的去策划自己的复仇。然后当他复仇结束之后，他终于能够说出来：“我终于要进入十九岁了。”所以，他在这部剧里面呈现出的那种疲惫感，或者稍微稍微能看出来年龄，是很符合文东恩应该有的状态的。我也有看到过有人说，在《黑暗荣耀》里面，感觉乔妹变老了，因为毕竟宋慧乔本身像刚才凯凯讲的，是甜妹嘛，尤其以前都管叫乔妹啊。然后圆圆脸长得非常的甜美，在双宋离婚之后，其实有一段时间宋慧乔状态不太好，嗯、啊，就是你看她那个造型啊什么的，有的时候走什么复仇风、暗黑风或者冷酷风，大家都会觉得不是那个味儿啊，就是不是之前的那个乔妹的感觉了。所以在《黑月荣耀》出来之后，我觉得就是乔妹升级了，乔妹升级成乔姐了啊！她<笑>、哦、在这部剧里面，就是全程说实话没什么表情，没什么表情这件事情吧，很容易被很次的演员给演成面瘫。但是宋慧乔其实是被表情很丰富的，她在五官基本上没有大变动的时候，她能同时给你表现出来嘲讽，然后或者是轻蔑，这些其实是需要很强的对表演的控制才能做到的。当时我就不禁拉彩，就是。当时毕竟金恩淑是和双宋合作的，但是在他俩离婚之后，金恩淑选择了宋慧乔，没有选择，<笑>没有选择另外一宋，还是很有眼光的，知道谁是真正的好演员
2: 。主要另外一宋现在有点像发面馒头了，已经
0: 。韩国男生无法逃脱的这个噩梦，发面
1: 馒头。我觉得宋慧乔真的演得很好，就是他已经从一个笑起来很好看的甜妹，和在这个剧里，我一看到他笑，我就有点毛骨悚然，感觉自己带入了眼针，对。<笑>就是不笑的时候，这个人看着还挺正常的。这个人只要一笑，就感觉我的天呐，他要发疯了，就是这样的感觉。嗯，
0: 对，包括我印象特深的一场戏，也是这个片子里面真正有一点点超现实的部分，就是在反派女一朴妍珍自己家特别笃信的那个神婆的场地里面，啊、呃，文东恩让神婆提前去。按照他所想要呈现的那种恶灵上身啊、呃，复仇来了的那个样子去演给朴元珍看，朴元珍当然是全程，妈呀，马上就要吓死了嘛！最开始文东恩站在后面，他是看起来很冷酷的，然后甚至是了然于胸，尽在掌握。因为这戏是我导的，我特别熟，我满脸的都是静观其变的那种导演感。然后结果演着演着，不知道为什么神婆说出了只有朴元珍和他上一个受害人才知道的话，然后紧跟着神婆暴毙了。在那一刻的时候，你能发现宋慧乔的微表情做得非常好。他虽然都没什么表情，但是他一下就从静观其变变成了有震惊，然后又有感动。就是他觉得神终于出现了的那种感觉，就在一个非常微妙的表情切换之中。哇，我觉得这种精细的控制简直是太好了
1: 。是的，毕竟他前面一直在说没有神会帮助我，我的运气一直是不好的，是我是没有人眷顾的
2: 。对，而且说到微表情这一块，因为之前我看了最近特别火的张颂文老师的关于讲表演的一个课堂，他之前有讲过，就是关于演员的微表情。他说微表情这件事情是演员很难去做、去表演、去控制出来的。来的，他反而是需要你这个演员设身处地的去带入到那个角色里面，就通过这个角色内心的反应，才能反映到脸上的微表情，就包括比如说面部肌肉的一些轻微的抽搐啊，然后包括一些只是皱纹上的一些变化，这个只能是通过。我真正的去体验到、感受到这个角色现在内心的一个心理变化，才能反映到脸上表现来的。他不是说我一个演员，我就是单纯靠自己非常强烈的表演的欲望和表演的控制就能把这一条肌肉抽出来，这个是不太能的。所以我觉得他这个也是下了很大的心思的
0: 。国内好多演员在试图表现自己有演技的时候，祭出的法宝就是满脸五官乱飞啊
2: ，是的呢。
1: 我就说到钟小宝演的这个文多那个角色啊，真的是非常的痛苦，就给人的代入感非常强。在大家看戏的时候，我刚开始会有这种感觉，因为他的霸凌其实是在一步一步被揭开的。可能你看到第一集就是看到了他们用九号棒把他烫伤了这件事儿，然后你在继续看的时候，觉得他就要复仇了。很多人可能就跟男主刚开始对他的想法也是一样的，说。就是你能不能这个仇恨放下？我们要往前走，去过自己更好的人生嘛，就是这种官话嘛，对不对？但是看到后来，嗯、我感觉他的一些表现，比如说有一场文东恩和这个全在俊的这个对手戏，全在俊呢就是五人组里家里比较有钱有势的男生，他当时对东恩的霸凌其实是有一些性骚扰在里面的，比如说他会说东恩的胸很大，或者是他看东恩的眼神会很猥琐，很猥琐，嗯。比如说，在东恩前面被他们霸凌那个女孩，其实也是被这个全宰俊强奸，然后而且还怀上了他的孩子。就我感觉，他对东恩的这个伤害，除了这个肉体上的，其实还有精神上的，就是从性侵的这个方向的伤害。当他跟东恩面对面说话，还用哈气哈他的伤口的时候，就是东恩表面上是很坚强去反击，结果下一个场景就是他在厕所里面吐。这个点你选的特别好，因为我当时看到那时候也觉得金恩淑太懂女人了
0: ，就是全在俊拿起她的胳膊，然后在她的伤口上面又是邪魅狂狷的，然后又是不容你抵抗的去哈气的时候那个样子，真的是让人从内心深处就恶心，就是会有一种毛骨悚然的感觉。所以后面直接就接她呕吐物，特别让人能共情
1: 。而且还有一点，就比如说那个。东恩他不是他身上的伤害最大的是被这个卷发棒和这个熨斗烫伤嘛？然后他当看到别人烤肉的时候，就是听到那个五花肉放在铁板上呲啦响的时候，他整个人就崩溃了，就是手机咔嚓就掉地下了，就是发抖的都站不起来。我看到那一步之后，我就是深深的感觉到，就是你没有经历过，没有资格说他是不是可以放下了。嗯就是我看完这部戏之后，我去吃烤肉，我都有点难受。就别说，这是一个亲身经历过的人。嗯，这个设定其实
0: 后面也有起了一点点作用。就是文东恩第一次在街头晕倒，进了医院，其实就是因为他从小到大就是对于烤肉、炒肉，就是那个肉的油脂被呲啦呲啦的声音的，他完全接受不了，所以他一定程度上营养不良，贫血很严重。这一点其实也跟他后来的经历能对上，我觉得这也是一个线索的铺陈吧，还挺巧妙的。
2: 而且可以发现，他就是一直都在吃冷食，嗯、他无论是吃紫菜包饭呀、啊、饭包啊，还有包括他和霸凌团里面一个人在吃饭的时候，他也就只吃了冷食，他一直都不吃热食
1: 。我觉得好可怜呀、啊
0: ！宋慧乔自己对文东恩的理解，我觉得也真的很深刻。大家也都知道，就是文东恩在这部戏里面，因为他全身都是伤口，所以他其实，在除了最后一集的前面的时间，基本上都是把自己裹得严严实实的，从脖子到手脖子到脚脖子，全部都拿扣子扣得死死的。然后呢，他只有一幕是主动把所有的衣服都脱下来，只留内衣内裤，然后站在那个男主面前给他展示自己的伤口。就是宋慧乔在拿到这一部分戏的时候，他有点犹豫。他的这部分犹豫呢，当时被摄制组解读成 OK， 是不是尺度太大了？毕竟宋慧乔咖位也很大嘛，说这个戏是不是对他来讲不太能接受？当时还跟他说：“哎，我们可以用替身啊，或者是怎么样的方式，您放心啊什么的。”当时宋慧乔给的答复是他看完这段戏之后，他自己的感受是。演这幕之前，他自己要再瘦十斤，因为他觉得处于那样一个非常艰难的生存状态，然后并且要一直去经营这么多东西，然后去做这么多策划的这么一个人，他一定是照顾不好自己的，他没有办法说每天吃的特别好，然后就日子过得很好的那个样子，他的状态一定是瘦弱的。然后没有被很好滋养过的一个状态，甚至包括他的皮肤呀、啊，或者是他的保养啊，他都有意识的去往粗糙了做，因为他意识到这样一个人一定不可能好好照顾自己，所以我觉得就是咱乔姐这方面研究的很深，嗯
1: ，而且多恩他一直是很自虐的，就你想，当他和这个他找的那个大婶来帮他一块调查五人组的事情，然后大婶跟他说笑的时候，他都不会搭茬用多恩的话说，就是我不能笑，因为我觉得我笑多了，那些事儿我就会忘记了
0: 。哦，这段简直太动人了！但是看到这儿的时候，真的现在想到都会觉得还挺难过。就是一个人的痛苦是要痛到什么程度，他才能生命当中不能接受快乐的东西对自己意志的腐蚀？因为其实说实话，我自己带入体会了一下，就是你要恨一个人，持之以恒的恨个十八年，太消耗我的生命力了。我这十八年都其实是要反复琢磨、反复去滋养。大部分意志力稍微弱一点的，像这部戏里面男二何道英，其实曾经就问过他，为什么他那话大概意思就是你不能翻篇儿吗？他的角度其实是一个很功利的角度嘛，就是你自己算投入产出，你也会觉得这十八年不值啊。但是对于文东恩来讲，就是他一定是要让自己全力以赴的往某一个地方冲刺，这个冲刺的感觉是男主能捕捉到的。但是这个冲刺对于文东恩来讲一定是非常非常痛苦的。他在这十八年之内始终是在咀嚼他以前的痛苦，然后让自己记住，要每天去收集他们的照片，然后去在社交网络上面去搜索他们所有的动态。哎呀，你结婚了
1: ，我就真为你高兴。他是带着这样一种，我觉得他都有一点执着且有点变态，嗯、<笑>就是虐他最深的这个妍珍，呃，不是搬到一个大宅子里吗？然后东恩呢，就在他们家大宅子对面租了个房，就直接能看见他们家那院子，甚至能透过玻璃看他们全家在吃饭。然后弹幕都在说，富人的这个安全性也不是很高啊，住这个豪宅。当时而且都能看见人
2: 家在过生日，然后人家陪陪人家在过生日，他还在那唱生日快乐歌在那儿
1: 。是，然后他不管做什么事情，他都用一种慈爱的微笑，在一边干这件事，一边说。严真呐、啊，我现在在干嘛干嘛啦？<对>啊？这个。颜真呐、啊，我最近又很想你了，<笑>就不知道还以为他俩感情有多深，但其实已经是那种就感觉是女
0: 同性恋被抛弃的感觉。但是我后来琢磨一下，我觉得这个其实是编剧另一个非常牛逼的地方，就是他把写仇恨写得像爱情一样，因为仇恨大家很容易理解成骂骂咧咧的，然后互相老死不相往来的，这是大家能理解的。但是这个是很短暂的仇恨，像我们说的，你要让一个仇恨持续十八年的话，你一定要让它变成你的执念，这份执念到最后。倒不是说爱和恨之间的界限啊，而是说爱和恨的表现都会变得很趋同啊、呃。你一定要持之以恒的去关注他，然后呢，去惦记他，去理解他。我觉得这是很难的，就是很多人爱都不一定的，<笑><笑>你爱一个人，你都不一定能理解他呀。<笑>包括你刚才提到的颜真娜，就这个表达方式也是在《黑暗荣耀》火了之后，其实铺天盖地的，大家恨不得都是颜真娜，以颜真娜开头去接后边自己想说的各种胡说八道。就他火了，火的点就是因为作家金恩书特意去让每一集的开头结尾都是颜真娜一个来自文东恩的深情告白，说深情一点都不夸张，就是每一句话像才刚才讲的，就是慈爱的，就是告白的又深情又浪漫。然后呢，我在另一个作品里面看到这种告白的方式，那个作品是娜娜，她另一个名叫《世界上另一个我》，是两个感情非常深刻、羁绊非常深，然后把对方视作自己生命当中极其重要的另一半的这么一个作品。然后她的这个写作手法和娜娜一样，所以我觉得特别能反映就是她写仇恨像写爱情的这种对于人性的洞察能力。就因为恨要持之以恒，要达到一定的强度和烈度的话，就会表现趋向于像爱，无时无刻不存在，存在于你的生命之中。你就在我深深的脑海里呀，就是这种感觉。<笑>当第一集的结尾，小文东恩正式向小朴元真宣战的时候，他说的那一句话其实也特别深情又浪漫。他是直直的在体育馆里面。在这么多人当中，走向了朴元真，问他你的梦想是什么，然后把这些人的所有剩下人的梦想都抱完一圈之后，他直直的看着朴元真的眼睛说：“以后你就是我的梦想。”这话你真是不禁细琢磨，就乍一看真跟俩人是安陵容和和甄嬛的关系一样
1: 。而且我觉得多恩真的太不容易了，就是。我有一个印象很深的场景，虽然它只是一个小转场，在他复仇的里面是一个很短暂的时刻。呃，文多恩在工厂里结识了小妹妹，后来一直帮他的忙。前期一直是这个小妹妹帮他收集这个五人组的资料嘛。他们最开始在哪收集五人组的资料呢？在 Facebook 上面。后来 Facebook 就不怎么更新了。嗯、然后小妹妹跟他说：“哎呀，他们都转战 Ins 了。”<笑>然后<笑>。<笑>小妹妹还说没事儿，我们马上就会了解 ins 的这个用法 ，ins 怎么注册，我们在哪能看到它，然后这个信息会怎么得到，我们还是会知道的，我们就可以更新了，我们这也能更新。<笑>所以我当时就觉得，哎呀，真是这个战线拉的这么长也太不容易了，真的。
0: 当时文东恩紧跟着下一句话是要学的东西真多，这句台词也特别特别好。其实他提到了另一个点，就是穷人和富人之间，其实现在最大的差异已经不是说什么生活方式的差异了。你说你吃个 M 十二的和牛和你日常超市里买的牛肉能有多大区别？它没有那么大的区别，但是差异变成了眼界上面的信息差，就是信息差这件事情特别特别致命。这部戏里面其实是有意识的，在很多层面上体现了这种穷人和富人之间的信息差，像刚才讲的。富人因为有充足的时间，我就是可以每天刷 ins、刷微博、刷小红书、刷 facebook。穷人哪有那时间呀？就我也没什么可分享的生活。我每天给你看我擦的那个澡堂子地板吗？还是我这鼻青脸肿的样子吗？还是我满身的伤疤吗？我没什么可展示的。但是这种信息上的差异就会越拉越大。包括他跟他那个小妹妹后来还有一次对话，那对话也特别妙。当时是文东恩说：“我有一个想一定要去的地方。”小妹妹说。你是要去三星啊，还是要去现代呀、啊？<笑>就是普通人能想到的美好生活，就是找个大厂子，好好的一辈子打工，哎，挣钱养活自己，牛逼了，这日子就。对，他们就没有那么多选择，这一点其实很能带着我们自己现在的生活的。就尤其是新一代的年轻人，在生活逐渐压力变大的情况下，你说他有啥梦想？梦想不就是找好工作嘛？然后那个梦想就是努力不被开掉啊、呃，努力能不在这个单位毕业。<笑>太惨
1: 了，不在这个，包括突然就破防了，不在这个单位毕业，<笑>我的天
2: ！包括那个《霸凌五人组》里面那个孙明悟，孙明悟就是在这个五人组里面，相对于来说家庭条件没有那么好，他也没有那么大权势和地位的一个，相对来说比较普通的一个普通人家的一个孩子
1: 。就是他就是那个全在俊的小跟班可以说是
2: 。对他就是个小跟班他最后面。在东恩的帮助下，抓住了那个领头那个女反派，就是朴元珍的那个最大的把柄，就他之前杀过人那种把柄。他去勒索朴元珍的时候，要了十亿韩元。你不知道十亿韩元是多少人民币吗
0: ？多少钱？五百多万
2: 。五百万，就是我我捏着一个人，就是那么有钱的一个人的人命的把柄，我才能要出五百万来。就感觉他的那个眼界也就到这儿了
1: 、啊。而且五百万他又跑俄罗斯去了<对>。<笑>
2: 五百万，他第一个想就是跑俄罗斯，啊、跑俄罗斯去
0: ，特别好笑。而且他跑之前呢，他自己能想到的，我一定要在这波跑路之前干片大的。我干片大的是什么呢？他就去自己一直就是跟班府伺候的这个大少爷全在俊家，把他所有名贵的衣服都穿在身上穿走了
2: ，而且还叠穿，整
0: 个人裹得像，<笑>对，整个人裹得像北极熊一样。这一幕我只在 France 里见过呀。你也不能说他没起子，就好像他现成能想到的，也就是穿这些衣服了。<笑>说回信息差，我其实印象特别深的还有一点，就是也是剧集非常开头，就是文东终于开始上大学了嘛。然后他在上大学的时候，因为又要打工又要补习，然后他也没什么钱，所以其实他一直特别拼，睡的时间就很少。他上学又特别困啊，毕竟韩国人不睡觉也出了名了嘛。但是在这么不睡觉的情况下，他都算是首屈一指的拼了。他特别困，所以他上学之前要买咖啡。他买咖啡之前那个台词你们还记得是什么吗？我要冰咖啡最浓的。但其实咖啡厅里面点咖啡，大家要不然就是 g r a n d y 美式 l a t e
1: 当然<笑>，但是
0: 他其实是，<笑>倒也没有这么做作了。但是门东威他对于咖啡没有概念这件事情是一下是体现出来的。但是后来又给了另外一个男主，就是同时他和男主其实都在咖啡厅，只不过他俩不认识。然后体现出来男主当时点的时候那一串就是我要这款这个尺寸，你等我给你看，我要用这些优惠券，这是种生活技能。但是这是属于某一个阶层的生活技
2: 能。是的，就想到那种，就是打电话要肯德基，就是、说我要一份肯德基。对，然后我觉得东恩整个剧情里面，我有一场戏我特别喜欢，我不知道你们有没有印象，就是严真有一次获得了学校的一个奖。就是优秀毕业生的这个奖，他当时就直接回到了那个学校去领奖，然后东恩跟着也来了，然后颜真他当时是上台领奖，领奖之后是所有人都已经鼓完掌了嘛，就是啊鼓掌就是祝贺你什么之类的，那个时候，东恩开始领掌了，就他自己开始疯狂鼓掌，然后就开始喊就是加油，裴文珍，太棒了，好样的。那段我也特喜欢，特别疯批，对，就是他不仅对,对,对，对，他
0: 不仅鼓掌，然后不仅喝彩，他喝彩那个方式跟看演唱会一样哦，就是这种<对>带着那种嗨起来，你们怎么不嗨呢？你们怎么鼓完掌就停了呢？这前面这朴元镇他做了多大贡献呀？来一起鼓呀，就是就是他带着那种有一点癫狂的那种气质在做这件事情，那一幕还是挺抓马的，因为他全程太克制了，他克制到没表情，<对>然后就在那儿大庭广众。之下，表现着像个社交恐怖分子一样去做这件事情，还是挺吓人的
2: 。我觉得他当时这个表情里面，一个是写着一个。非常流于表面的，我祝贺你拿了这个奖。后面所有深层就是你等着的，你看有一天我要把你怎么着的
0: ，特别爽
2: 。对，而且他当时的表情非常坚定，就是我已经不怕你了。就你这个人，你之前哪怕对我做过那么多不堪的事情，做那么多特别狠的事情，我已经不怕你了。后面就是我掌握主权的时候了。我觉得这个时候他在宣布自己的主权
1: 。这好像那件事之后。第二天，他就入职了朴元真女儿的小学，嗯、当他女儿班主任去了。嗯
2: ，对。而且当朴元真知道他去当他女儿的班主任的时候，他就找他线下的一对一对质。当时东恩说了一句台词，我觉得特别好，他说的是。
0: 欢迎来到我的体育馆
2: 。对，前面先是那个朴妍真说：“你怎么就没死呢？你当年怎么就没死呢？”然后他说：“那不是太便宜你了吗？你这么坏的人都活得好好的，我为什么要去死呢？我特别开心，我今天能再次见到你。”说：“妍真啊，欢迎来到我的体育馆。
1: ”太刺激了，因为他们当时霸凌他就是在体育馆里面。嗯，
2: 对。我觉得这种就是当面宣布我要向你复仇，我要向你发出挑战和那种其他的复仇那种，就是我在背地搞一些小动作呀，什么什么之类的。然后最后发现
1: 啊，原来是你。
2: <笑>对，我觉得跟那种爽不是一种的爽，这种就是有一种你是孙悟空对吧？现在我是如来佛，你就在我手里面了，你就逃不出去。从今以后你做的每一步你都小心点
1: 儿。哎，那除了这个我们坚强的女主东恩之外，这个剧里你们还有什么特别喜欢、印象特别深的角色吗？
0: 我觉得最出彩的应该就是大婶了。大婶作为文东恩的复仇路上，他主动找到的最重要的一个伙伴，反正我们认为他是最重要的呵呵，在这部戏里面表现的特别出彩。因为一方面呢，他不是一个，他不是个工具人。对对对对。因为这种戏很容易，你就把那个副手写成上天入地无所不能的一个工具人。但是在这部戏里面，大婶表现的特别的有灵魂。首先，她有自己的人生主线，她的主线是什么？她的主线是她老公一直在家暴她，而且是往死里打，而且这个人你也不知道她什么时候就会恶化到把人打死的程度。同时呢，她还有一个自己非常真爱的女儿，然后她和女儿的感情又非常好
1: ，她有自己的任务。我觉得大婶特别神奇，就是她能跟文东恩结盟，其实是她自己送上门的，给文东恩下了个需求。对。而且文多恩当时为了收集这个跟颜真他们五人组相关的这些人物的资料，他就会去翻人家垃圾桶，就把人家趁夜避开这个监控区，去把人家垃圾桶里的东西都拿回他们家。<笑>他一直在干这件事儿。就是当有一天晚上文多恩再去垃圾桶里找东西的时候，然后打开之后发现，哎，今天垃圾桶里什么都没有。只要他一抬头，发现有一个大婶儿么。站在他眼前，然后拎着垃圾说：“我已经观察你好久了。”而大婶特别的，一开始就能体现出能力很强，因为她已经默默的观察了文多恩很久，还拍到了他的正脸照，还知道他每天都会躲过摄像监控来到这里找垃圾。嗯，然后当文多恩以为自己这个完了，我的复仇路上一出现了非常大的危机，然后大婶就说：“说我想和你结盟。”说，然后你能帮我杀我老公就行。然后我觉得文多恩也很谨慎，他没有听信大婶的一面之词，是他去大婶的家。然后看到大婶正在被她老公暴打，然后女儿冲出来拿刀指她老公，然后后来母女俩都被老公暴打的这么一个场景，所以她才我觉得也比较触动她的悲惨的经历的内心吧。然后她就决定要和大婶联盟。嗯，我觉得多恩刚开始找大婶结盟，一个是大婶找她了，就是比较半威胁她吧，然后还有一个是。他觉得就是多个人多份力量嘛，但是没有想到大婶是这个队伍最强战力。我觉得他自己弄都没有大婶弄得好，大婶实在是太厉害了
2: 。我大婶已经成 FBI 了，就是、已经都快
1: 。我觉得大婶特别神奇，就是。我觉得他有这个天赋，大婶发现了自己的人生的价值，因为大婶执行力超强，除了能隐蔽自己啊去拍照片之外，大婶还会读唇语
2: 。<笑>对对对，这也是我觉得特别牛逼的，就是大婶能读唇语，就是从录的视频里边能读出来这个人在说啥。
0: 哎，我觉得主要还是因为大婶儿她像我一样足够八卦，<笑><笑>因,为因为那会儿大婶儿已经跟踪那个小学的理事长和他的司机很久了啊，然后不知道他们说了一句什么，这个理事长就坐到副驾驶了，两个人肯定神情也有一些腻腻歪歪吧，所以大婶儿才能从这个照片里面特别有意思的解读出了带着情感的“亲爱的”，他都不是一般的唇语，他是场景
1: 演绎型解读。对，然后大婶、啊、除了唇语之外，我觉得大婶最厉害的体现是大婶主要跟踪了这个五人组里的崔慧婷这个女孩。这女孩家里呢是开洗衣店的，其实属于这个五人组的底层。呃，当时朴元珍他们说的话就是，如果没有文东恩，其实被霸凌那人就会是你。
0: 多次反复强调
1: 这句话呀。对然后崔慧婷呢，这个人就是他的梦想就是当空姐，当空姐之后你就能接触到头等舱里的有钱人。然后他的梦想就是嫁给有钱人，实现阶层跨越。所以崔慧婷一直就是攀龙附凤的这么一个存在啊，每天游走于各种富二代之间。嗯
2: ，我觉得他主要想嫁给全在俊。对
1: 对对，他非常喜欢全在俊，但是全在俊就看不上他有一点啊。然后，所以大婶跟踪他的主要的路线呢，就是坐机场大巴，因为他会反复多次的跟踪他们。大婶每一次穿的都不一样，而且会根据任务改变造型。比如说今天的任务是跟踪他去机场，大婶就会穿的特别土，背一个包，仿佛他是一个旅客。然后大婶还会坐在他的斜后方，看到了他手机开机的密码于是大婶提出说：“哎。”那我把他的手机偷过来怎么样？我觉得我还是挺有天赋的，我能实现。当大婶去偷他手机的那天，大婶打扮得特别高贵，打扮得特精致，像一个某家的夫人那种。有这样一个人在边上的时候，才会没有戒心的走开去拿一个什么东西，给了他这个时间调包了他的手机。所以我觉得大婶真的是太有天赋了，嗯。没有人教他，但是他就整得挺好的。我
0: 觉得还有一点就是大婶这个演员吧，她真的是长得特别普通，真的很素人的那种感觉。我甚至都没想到，就是内地演艺圈有哪个女明星能够体现出大婶这种贼接地气，然后同时又非常生动灵活的脸。然后这个剧里面呢，严格来讲呢，大婶其实不是说自己一上来就特别厉害的，她是上来之后文东恩对她很有耐心，先是让她去学车，学车之后又让她学照相机。其实这两个情节都让我还挺感动的，因为文东恩自己也是这么一步一步学过来的，谁还不是最开始只顾着过日子的那种普通的底层人呢？但是，就是文东文自己知道这个信息差和掌握工具和掌握这些现代手段的重要性，所以他会先培训自己的人。他不是那个今天我跟你说，你帮我去偷拍他，你明天就必须得潜伏到他床底下那种就是急功近利的人。他是就是能够让自己的 team member 一块儿成长<笑>啊，他是这样一个人。我觉得这一点其实也真的挺了不起。然后呢，文东恩和他之间的感情其实也是非常稳固的。就是大婶为什么对他死心塌地呢？最开始肯定是因为说两个人目标一致嘛，就是我帮你实现你的任务，双方都有自己要报复的人啊，对吧？但是呢，其实后来文东恩是能够解读出来大婶内心深处真正需要的东西的。大婶不是以恨为驱动，大婶是以爱为驱动，她的爱是因为女儿。所以你如果只看他恨的那一部分，那文多恩完全可以就是那我哪天帮你把你老公做了，那他俩之间的这个交易其实就到这儿了吗？但是，当一旦说我帮你把你女儿送出国，让你从此没有任何后顾之忧，并且你女儿能够凭自己的本事挣份前程，能够获得更好的教育，然后远离是非之地，这个是你真正想要的。甚至这个都不是大婶跟他表达出来的，大婶从来没有跟他提过要求说，说你帮我把我女儿给弄成大厉害，他从来没有提出来过。文东恩是主动要求我给你女儿补习。然后我给你补习完了之后，甚至还琢磨把自己从五人组那儿诈来的钱
2: ，给了
0: 大，<笑>给了大婶家送女儿出国。这些全部都是他们的交易之外的东西。而
1: 且大婶得他是完全想好的，他管五人组里面那个沙拉要的就是美金，<对>然后要完美金就跟大婶说：“<笑>哎，咱着手给他办护照了啊，就可以送出去。<笑>”
0: 连汇款的流程都省了呀，真是特别不拿自己当外人。<笑>大婶能对他死心塌地，其实跟文东恩对他的这种情感的投入和支持是密切相关的。因为、嗯、说实话，大婶迟早得暴露，对吧？随着双方对抗的这个强度升级，朴元真那边一直其实也是有自己的所谓的警察的帮手，然后这些他自己的黑的势力，大婶一定会暴露。那大婶暴露之后，怎么确保大婶一直是在自己身边？这个是很重要的，你和他之间一定要形成非常深刻的羁绊才可以。这份羁绊就是靠着前期的投入，这点文东恩是极其有远见的。而且我也不觉得他对于大婶儿的投入，你说是纯投资角度的吗？我不觉得，我觉得这就是文东恩的天性，他其实是在整合各方的利益，甚至说整合各方利益这个概括可能都有点过于的功利性了。我觉得他就是天生向善，他就是希望。全世界的无产阶级在联合起来
2: ，<笑>我觉得<笑>
0: 迎接更加美好的新生活
2: 。我觉得东恩主要是也是比较可怜那个大婶的女儿，因为她本身自己以前也是从那个时候过来的，她因为被霸凌，导致她后面就比如说不能顺利的从高中毕业，然后她考大学也非常的难，包括她后面找工作什么都可能会屡屡受挫。然后但是有一天她路过大婶家的时候，她看到那个小女孩在外面，就是满身是伤，然后流着泪坐在外面，她很。那心里就会有这个同情的感觉，他觉得可能自己当年没有那么好条件，没有一个贵人去这么伸手帮助他。那他现在有这样的条件，他就可以帮助这个女孩，让她可以比如说，一个是免受家暴的苦恼，再一个她可以有非常好的学业和非常好的未来。他可能对这个女孩本身也是有这个恻隐之心的，我觉得。
1: 当时他要送那个女孩出国的时候，他跟那女孩还说的是：现在这些事情你都不用管，你也管不了，你需要做的就是好好学习，有时间就去博物馆看看。然后我当时就特别感动，嗯。
0: 你刚才提到这个点，我一下也特别特别受触动，因为咱们刚才其实也聊到穷人和富人之间信息差的差异。信息差其实平时靠的是什么？靠的都是无用的这些信息。就是你说这个女孩她现在去博物馆，她能够瞬时得到什么收益呢？其实并不会，你不会因为看一个博物馆夸嚓你就一百分了，或者是就一下能得到三星和现代的工作都不会<笑>但。但是她就是会让你眼界有提升。然后你的你的深度有提升，<的>这个我觉得是都是文东恩他能够看到的,看到的自己一路挣扎过来的东西。无产阶级革命领袖文东恩，
2: <笑><笑>你标题就叫这个吗<笑>？<笑>世界女性大团结
0: 。就是说到文东恩对于大婶的利益整合，<笑>另一点其实能体现出来他的这种就是高远的革命理想的一点呢，就是尹素汐，就是在文东恩之前遭受暴凌并且被朴元真推下楼的那个女孩，因为朴元真家。就是有势力，然后有警察这些帮手，所以以意外坠楼结案了。但是呢，因为尹素希的那个家里不同意这个结论，所以要求尸体一直动起来，绝对不要下葬，就是要等一个说法。其实说实话，你从文东恩的立场上来讲，他没有必要说，就是复自己的仇的时候还帮别人饶上点什么。对他来讲，这不属于他的范畴之内的事情，但是他就会天生的去同情尹素希，以及尹素希的母亲。这些遭遇，然后他就记着，在自己复仇的路上，一定要帮他去沉冤得雪。但是客观上来讲，就是通过尹素汐这件事情是能扳倒朴妍真的。但是他在这个过程当中，其实也是给了那些人的家庭很多的安慰，包括他去尹素汐坟前去献花儿，这些都是他分外的事情去做的啊。他对于这些人是有着利益之外的支持。嗯
2: ，但我觉得啊。他对尹素汐那件事情，他可能本身有带有一点愧疚的感觉，因为你们还记不记得他在某一段回忆的时候，他去药店里面应该是也是买药，然后他就看到了尹素汐那边浑身是伤口，然后去要了双氧水什么之类的，但是他当时也选择了就说这件事情可能跟我没关系，那我就不要多管，我就还是买我自己东西就好了。他也没有去多的去过问那个尹素汐，你比如说你这个是谁给你弄的呀？然后你疼不疼啊？然后要不要帮你啊？这种的，他其实没有过多去过问，嗯、但到后面尹素希可能转学，或者是也是从那个学校离开之后，他就成为被霸凌的那个人了，他就设身处地能感受到当时尹素希那种无助也好，或者是没有被人帮助的时候的那种心里面特别空虚、难过的那种感觉，所以他觉得他可能当时因为他少那句问候，他可能尹素希就没有办法在那个学校支撑下去，他可能提前就走了。我觉得这个是他自己本身内心深处对尹素希可能有一种愧疚的感觉。所以，他也是希望能够通过自己复仇这个路上，也能把尹东熙这个事儿给摆平了
0: 。聊回大婶啊，就是大婶身上还有一点，就是尽管他后来变成了 FBI 般的存在，但是呢，这个作品没有让他怎么讲，没有让他装逼。啊、哦，因为有有的作品在塑造出了一个特别厉害的角色之后，可能就会给他很零零七般的镜头，你就让他觉得帅，真帅。这个主角团队就是帅，但是在这个作品里面，你是能看到大婶儿自己对于自己这些行为的。激动就是他的那种快乐，他是通过这件事情他发现了新的自己，然后呢，他也会用那种很调侃、很自嘲的方式说：“哇，我觉得自己好像就是整个人都变得特工了 ，FBI 了之类的。”就是你通过这么一个情节的消解，你就会去忽略他之前那些就是特工般的举动啊，是不是有点过于超现实了，过于装逼了？因为。就连本人自己都觉得不可思议，都觉得自己让自己很兴奋、很快乐。他就像我们普通观众一样，对于这件事情感到惊喜。这个设定让我觉得大婶儿的整个角色特别特别
1: 的讨喜。我觉得大婶儿这个角色特别打动我的是，你想她其实这么多年真的是非常苦大仇深了。你想她老公家暴，然后她自己干一些非常累的工作，就肯定是底层工作嘛，然后挣的钱还会被老公抢走去赌。嗯，然后女儿过得也不是特别快乐，因为女儿经常跟着他一块挨打嘛。但是大婶竟然是还是一个非常乐观的人，我觉得是大婶。对，大婶带动了钟恩的心底的一点点就是快乐的那个地方，因为我觉得当时特别逗的是。东恩最开始跟大婶说的是我不笑，因为我笑多了，我不就会忘了我的仇恨吗？但是大婶其实在是太好笑了，有一幕就是大婶自己还在说着什么，然后特别好笑，好像是她每次都要给东恩吃鸡蛋，然后她拿鸡蛋就是韩国的那种，就会在头上砸一下，不就是把它砸破，然后剥开吗？结果她刚被老公家暴，然后她正好砸到了自己特别痛的地儿，反正很糗，然后就看东恩看向了外边的窗户，然后努力憋着不笑。<笑>所以我觉得大婶真的是<笑>动人啊！对，大婶真的是给了东恩一个痛苦的生活中的一个很亮眼的一个色彩。你看大婶过着这么苦逼的生活，她在帮东恩就是追踪的时候，然后车停在那儿，看见夕阳还会说：“这个什么破夕阳？怎么这么美、啊？”就当时就非常的感人嗯<笑>、哎，嗯。
2: 而且我觉得大婶一直想说，让东恩从复仇那个痛苦和那个苦大仇深生活里面，能尽量的跳脱出来一点。比如说，我今天给你个辣白菜呀、啊，然后明天给你带个鸡蛋呐、啊，然后咱俩谈谈心呐、啊，什么之类的。他一直想说，能够通过自己对于生活的一些热爱，或者生活中的一些小细节，能够让东恩感受到一丝丝的幸福和温暖。
0: 哦，你这个点我觉得也是，就是他俩都每天都那么艰难了，每天要偷拍一万个人，然后还各种暗战，然后对面也开始策反了。大婶还记着给他带鸡蛋、带辣白菜。大婶儿和东恩之间的情谊有一些小细节，真的是非常戳人的。因为最开始，文东恩和他之间为了避险，也为了降低风险，其实俩人是不见面的接头。因为他们会把一辆车停在停车场里面，然后呢，在车斗里，大婶儿放下他搜集到的线索，然后放下发票，准备报销的这个费用清单，啊，就都放在那儿，然后留一张纸条。过一会儿，文东恩上车，把这些东西拿走，然后把钱放下，特别一个非常精密的一个对接方式。这俩人不见面，所以在之前传纸条的时候呢，有一幕是大婶儿就是传着传着吧，出任务一段时间，发现自己干这行有点天赋呀，所以他就在写纸条的时候呢，就是除了报账的那些鸡零狗碎的事情和汇报工作的内容，底下还写了一句话，但是把那句话给划掉了。当时文东恩看到之后，毕竟文东恩心细如发嘛，就是直接拿起来，然后对着灯光看了一下，发现那句话写的是“我好像有点子天赋呀”，但是又好像写完之后觉得有点嘚瑟，所以。又把那句话划了，然后文东恩看到他划的那句话的时候，真的是情不自禁的，就是脸上挂了开心的笑容。因为文东恩平时商务假笑的时候眼睛是不动的，但是在那一幕里面，他笑的确实是很发自内心。包括后面还有一幕，就是文东恩终于给他留了这个纸条，问我们要不要见面。大婶开心的就像又恋爱了一样，就是恋爱接到约会，也就是那个表情了。他特别幸福，所以他俩
1: 这条线真的有很多很多很可爱的情谊吧。我觉得大婶在我的印象里，她还有一点是，你别看她一直在想复仇，她上来跟文东恩说的就是，哎，你能帮我弄死我老公吗？其实大婶并没有真的想过，就是如果她老公死了，我觉得她完全没有做好准备。她知道孙明悟可能已经因为复仇死掉的时候，她非常吃惊，而且她有点慌了。我觉得那个时候，嗯，她对于要弄死她老公这件事儿，我觉得她那个时候没有那么坚定了。我觉得她最后下定决心的点是在她老公发现她拿回家一些钱，就是她准备骗她老公的时候，然后她老公说的那句话是说：“哎，咱们女儿在哪个夜总会上班啊？怎么才拿了这么点钱回来？”我觉得那是她下定决心的时候，因为她女儿才十四岁，她人性啊，对她没有想到老公已经灭绝人生到这个程度了。我觉得那个时候她真的下定决心了，她就决定要做这个局了。对，或者是她以前就是模糊模糊的心愿，因为当她知道孙明物死了之后，她可能又觉得自己没有做好要弄死她老公的亲手弄死一个人的这个准备。嗯，我觉得是她会有犹豫，是因为这个，而不是说不弄死了，是她慌了。我是这么觉突然意识
0: 到这事儿有可能意义会比自己想象的要重大和残酷很多。对
1: 对，对嗯、后
0: 来发现对家暴男不残酷，就是对自己全家的残酷。对，嗯。说到大婶儿老公，其实我印象特深的一个情节，我跟你讲，这一定是男女差异。大婶儿老公最后抓到了朴元真他妈的那个把柄，然后就一直去勒索人家，然后自己每天过着就等着数钱的快乐的日子。大家记得这段情节吧？然后呢，他就是觉得自己马上就要捞到钱的时候，他会带着大婶儿一块儿去挑衣服、呃。对，他会带着大婶儿去挑衣服，然后还会在家跟大婶儿说：“哎，等咱以后有钱了，我带你去巴厘岛。”他会说这种台词。然后当时我跟毛师傅一块在家看的时候，毛师傅就震惊了，哎，说他为什么突然改性子了，对大婶这么好呀？我说你等着吧，你就是跟男人谈恋爱他次数太少了。因为后来，<笑>因为后来当当他真正接到了对方的电话说，说哎你出来我给你钱的时候，他当时马上就穿上衣服出门嘛。他出门之前跟大婶说那句话是，啊、呃、我出去一趟啊，这几天我可能在外头玩，我就不回来了。这句话的意思其实就是他准备拿了钱他就跑路，完全没考虑过要不要把钱给女儿和老婆的这件事情
1: ，或者是他拿着钱得先去赌几把，先玩几天
2: 。对我，我想也是他拿着钱得去先去赌个几天，赌没了再回来继续再打。这两
1: 个方式其实都体现出来，他本质上还是只考虑自己的啊。<咳>哦
2: 、
0: 对。他的计划里面其实完全是没有老婆和女儿的，所以他之前说的那些呢，特别典型，就是一个吹牛逼不上税，还能享受来自别人的感动和崇拜。这事儿真的多跟某些男人谈几次恋爱，毛师傅一定能懂
2: 。毛师傅就没有吃过男人的苦。
0: <笑><笑>然后大婶另外一个神级表演啊，就是她老公终于死了，然后她去认尸体的时候，她的那个反应就是又哭又笑。就是你说他在哭
1: 吧，他看着又在笑；你说他是笑吧，他又在流眼泪哭。哭太厉害了，这个演的，
2: 就是表演的层次。<笑>
1: 当时又是一个毛师傅不能理解的时刻，他怎
0: 么还哭呢？我就觉得这个男人真的是对于人感情的这个感受还是太单纯了。因为毕竟对于大婶来讲，她和她自己这个老公一定是很年轻的时候，就是他们之间一定有过相依为命的时刻，然后也有过好的时候。但是你又从他的角度来讲，这一点我觉得甚至都不是哭的主要理由。可能哭的另一重理由就是我命这么苦，我终于这一切要结束了，熬出来了就是太不容易了。了对。我终于熬出来，而且你在说想到熬出来的时候，你一定会想起来之前吃过的那些苦，那些非常难过的事情。然后在这一刻，其实是一个结尾和起点的一个交汇处吧，是会感觉很复杂的。所以他那表演真的一下就很打动人心
2: 。就想想我们熹贵妃在弄死皇上之后，不也是流了一滴眼泪吗？泪
1: <笑>世界线收束了。其实后来，从大婶把她老公的这个骨灰撒到海里的时候，哎，我当时就想说，哎呀，千万不要得罪你的老婆，你知道吗？<笑><笑>因为你不知道你死了之后会发生什么，对。然后大婶是把她老公的这个骨灰直接就全都撒到海里了，然后大婶还穿着她老公给她画饼的时候穿的那条裙子，对。就是当你以为她是有点纪念或者什么的时候，我觉得大婶是在跟过去完全做个告别。然后大婶说的是不要担心女儿，也不要原谅我。对，那时候我觉得大婶真的好酷呀，太酷了
2: ，太酷了。
1: 就这句话其实透露
0: 出来的情感是很丰富的，一方面是带善意的，我在这个时候我就不会骂骂咧咧了，把这事儿了了。你作为孩子的爸爸，我一定会把孩子照顾好。另一方面呢，他其实有非常客观的去看待这件事情，这个男人会死，尽管是他自己拼命作的。毕竟其实其实文东恩只是给他提供了一个线索，这个线索只是给到了这个有钱的女人，他女儿杀人了，你拿着这线索你爱干嘛干嘛去，从来没有说过你要去要挟他。是他自己上赶着，非要去要挟人家，然后不仅要挟，还堵人门要挟，这还挺作死的。所以最后
2: 就是找创
0: 。对，但是呢，大婶在最后送别他的骨灰这一刻的时候，并没有说把自己洗得特别干净，不会说因为你找死，所以我是无辜的。他会很清醒地意识到这里面就是会有策划的事情的存在，所以他会觉得 ，OK， 我对你的死负有责任，你也不用原谅我，我也不祈求你的原谅。我们就双方带着这一小份罪恶的重量去活下去，是金恩书在这里面编写很多人的命运的时候，都给到的最后的一个批语吧。就是他不会觉得说，因为我正义，所以我就是绝对没有任何罪恶在身上的。他会客观的承认这件事情，他就是很复杂的，每个人都有自己要负担的责任嗯、啊，这也是一个特别现代和特别清醒的角度，我很喜欢。然后沈泽和闺女有一段剧情我特别喜欢，就是选择被五人组里面朴恩珍的人追踪的时候，其实是很慌张的，带着女儿跑路了。跑路的时候，我记得他女儿其实状态很不好，但是他女儿上了车之后就发现你会开车了。你作为一个普普通通每天挨打的家庭主妇，一直在家里忍气吞声的那个样子，你居然背着我变成零零七了。他一下就发现自己的母亲特别酷。<笑>然后呢，酷的时候两个人就在路上就飙车，飙车的时候女儿就
1: 开始放自己喜欢男团的歌。他女儿是问他说、哎：“咱们是在逃亡吗？说要去哪儿？”他妈说：“就一直开，不知道。”然后他女儿说：“太刺激了，我能放个歌吗？”就我觉得当时特别可爱，嗯。特别浪漫，是
0: 那种夹缝生存，但是又充满生命力、充满希望的浪漫。哎，而且在那一刻的时候，我觉得女儿也是会有更有希望的。就是她以往看到的母亲的形象，就是那样一个半死不活的、忍气吞声的。然后这一刻，她突然发现母亲有自己不知道的秘密，然后也有自己不知道的能耐。我自己感觉是处于那样一个绝境下的女儿，她在看到母亲的这一面的时候，她会更有了生命力和希望。在这部戏里面，其实就是母女线一直都是特别特别重要的一个线索。
1: 一，毕竟好的母女，这部戏里真是太，就就是、没有,只有这一对，太少了，对
2: 。只有这一对是好母女
1: 、嗯。因为我觉得他女儿还真的挺动人的一点是，出现的第一幕就是大婶子挨打，然后他女儿突然抄着一把刀就进来了。嗯，然后当时其实我一直以为，因为女孩子就是到青春期之后，就是长得你是十四还是十八，其实挺像的啊。就我一直以为他女儿已经很大了，然后没想到他女儿只有十四岁，就是一个十四岁的小姑娘，然后拿着刀冲进来，然后又把他爸杀了，就是为了保护他的妈妈。然后他妈说你不能这么干，然后他女儿说我已经查过了，我是青少年保护法，我杀人也不会怎么样的。就是我觉得已经把这个孩子逼得没辙没辙的了，就是他不能再看着他妈每天挨打了，尤其是他爸当时说的是也特别惨，对，然后尤其是他爸说你别想带着女儿离开我，不然的话我就会去你娘家把所有人都杀了。我当时觉得家暴男真可怕，嗯，而且我觉得小姑娘其实也是挺坚强的，就是没想到谁十四岁就能抄着刀就出来，我觉得。他之后必成大器。女儿说要杀了
0: 家暴男的时候，大婶的那个反应其实也是挺正常，也挺感人的。就是他会说：“我不能让他毁了你。”就是他不会觉得这件事情是一个能让母女两个人就是无痛脱身的一个情况。他会意识到，就是杀人让女儿手上沾血，尤其是沾上他自己亲生父亲的鲜血,血，对于女儿来讲，会是一个一生都可能很难以承担的一份罪责。但是这一点呢，就和这个作品里面其他的母女就不一样，就不说文东恩他妈了，就是朴元真他妈，要是知道有这么一个能让自己母女俩无痛脱身的一个情况，麻溜就让朴元真去捅人了。大婶这个角色简直是太有温度了，她的温度其实不只是体现在她对文东恩好，中间有一段台词让我特别动容，就是她当时是。哭着跟文东恩说：“他说笑起来这么漂亮的一个人，我有时候会好奇您小时候到底是个什么样的孩子。”是他在这句话之后，文东恩愣了一下，就是但是你能看到他眼睛里面开始有泪光。他会说：“我小时候是什么样的？我不记得了。”然后其实后面就是接他的回忆嘛。他回忆他没挨打、没有被霸凌的时候，在阳光下，在天台上，就是建筑速写，觉得一切都特别美好的那个样子。但是大婶这句问话本身是特别有温度的，就是你因为很爱一个人，你想去了解他，然后又因为他已经是一个母亲了，他有一个自己很爱的女儿，所以他看到一个自己有很依赖、羁绊很深的另外一个年轻的女人的时候，他会情不自禁的去想他小时候是个什么样的孩子，就整个这个。这个思维的路径，我觉得都特别温暖，都能特别有那种就是代偿一样的母女感情那样。因为在文东恩身上是没有人关心过你，你以前是个什么样的小孩，你有可能会有什么样的未来的。唯一提出这个问题的，其实只有大婶儿。这一刻，我觉得是大婶儿对于文东恩特别有关爱和救赎感那一刻。但是多恩对于大婶儿的改变也是特别彻底的，就是他不只是说我给你做职业技能培训，跟蓝翔似的给你发个证就得了。他在这个过程当中让大婶儿不仅是打破了信息差，然后习得了更多的技能，他是让大婶儿找到了自己的生命力。因为在大婶之前疯狂被挨打的时候，大家都想象不到她是一个特别活泼的人。然后在这个过程当中，大婶觉得我是有能耐的，而且我在这个过程当中，我觉得自己很快乐，我能成就很多事情。这种能动性对于很多人来讲是一种稀缺的感受。文东恩给了她这种能动性，这个力量强大到什么程度，以至于在她这个老公最后一次就往死里殴打她的时候，她带着满脸的血去跟老公说了这样一段话。他说：“我一定会抹着大红嘴唇，穿着我的。”黑皮衣，然后开车在路上狂奔，就这一刻是他的宣言，这一刻是他对于自己生命的一个写照，就是我的人生不会再由你来定义了。我在另一个女人的带领下，我已经看到了我人生的可能性，而且我一定会头也不回的往那个可能性去。尽管那一刻文东恩不在，但是这是一个对文东恩的告白，是他或者说是他对于他和文东恩之间的情谊。然后他们一起塑造的这份未来的一个告白，我觉得特别特别动人。就是这种感情在最后还有一个升华。那一幕呢，就是一切一切都结束了，然后大婶儿也开始了自己的新生活。她开了一家善雅小菜店，善雅是她女儿的名字，每天就是做一些那种小泡菜啊，这种就是很方便的凉拌菜的小生意。有一天，文东恩给她发了一条信息，内容就是诚招保姆。其实这意思就是我
1: 又有新活儿了，复仇任务需要你了。<笑>
2: you <laughs> 新 brief 来了
0: ，您您有新的杀呵呵，您有新的杀了吗？订单警察说。然后他收到这个消息之后，他特别开心。然后呢，他就把自己的小菜店，正好也是晚上了，拉了灯，关上门而且我当时看到这一幕，我觉得就可能是女观众和女编剧之间的心灵共鸣。我就觉得他大婶一定会涂着唇膏去的。果然，大婶出门不久，镜头依然停留在这个空无一人的玻璃门前。大婶又回到了门前，然后对着这个玻璃去给自己涂上了那个口红。那一刻也是充满了象征意义，就是是那种我们女人很看重的仪式感
2: 。而且我觉得他开那个小菜店也是一个让我觉得比较动人的地方，因为像很多时候这种影视剧，在一个人结束了一个，比如说自己一个阶段任务之后，他可能会有一种比如说享受，然后去奔跑，就那种比如说就我就开着敞篷车，然后那个我的头发在随风飘扬那种的那个镜头之后就结束了，但是。大婶就没有选择那种，比如说我去享受生活，就躺平生活。她还是自己在生活里面在奋斗。她可能开个小菜店，她可能想着说我要努力去攒钱，然后攒完钱之后，我要把钱攒够之后，我要出国去跟我的女儿去见面之类的。她其实还是更多把自己的整个的人生投入到自己后面未来更多的生活的计划当中。她也没有说我这个事结束之后我就躺平了或者怎么样。她其实还是在。热爱着自己的生活，而且选择了一件他觉得自己非常擅长的事情，就是做那个小拌菜，然后去开那么一个小店所以我觉得这一点也是令我比较打动的一点
0: 。新希望啊，就
1: 是
2: ，嗯，就人还是得上班，还是得干活。
1: <笑>我谢谢你。<笑><笑>说到剧里，我最喜欢的角色除了大婶啊，还有一个特别小的、没咋出场，然后一出场就挂了的人，你们知道是谁吗？<笑>就是男主周汝正他爸，嗯、oh. 哦。因为我觉得他爸挺打动我的，而且有一个打动我的转变。因为男主周汝正他爸呀，是一个医院的院长。这个院长刚出现的时候是一个非常胜负的角色，我觉得，呃，是因为医院里啊拉来了一个罪犯，然后这个罪犯呢，没有人愿意接收他，也没有人愿意给这个罪犯做手术，大家都说请把他拉到别的医院去。哎，这时候作为院长的男主的爸爸呢，就说：“哎，说别这样，说我给他做吧。因为如果我不给他做，他到别的地儿，就是这个罪犯很凶恶的话，也是害了别人。说还不如就是我来给他做。”万万没想到，就做着手术的时候，这个罪犯也不知道怎么缓过劲儿来了，抄起来旁边一把手术刀，就把男主他爸给割喉了，没救过来就去世了。我当时就觉得，胜负真的要不得呀，是吧？你要是不救他呢？你要是不这么好心呢？你就不会让这个男主就是失去父亲，就是被这么一个看着就不是好人的歹徒给杀了。但是还有一个场景特别打动我，后来就是全剧的第一个受害者，就是第一个被霸凌的那个女孩尹素汐。这个女孩就是被妍珍推下楼之后，因为不是有警方的运作说她是自杀嘛？但是这个女孩的妈妈是个聋哑人，但是她就一直不相信。自己的女儿是自杀的，所以他一直不同意处理尸体，他就一直就是求那个医生，但是他也说不出来话，然后就跪在那儿，特别可怜，太可怜了。然后这个时候正好呢，这个男主的爸爸就是一个院长，路过看见他了，他就说：“咱们就把这个尸体移到冷冻室里吧。”然后那医生说：“这样咱们不合规呀、啊，不能这么干。”院长说：“这个女孩确实是死于非命嘛、啊，然后家属既然说她不是自杀的，咱们也是要。”惩恶扬善就能帮，就先帮着他吧。于是呢，尹素汐的尸体才能在冷藏室里，没有人交钱的情况下一待十八年，最后成了东恩复仇的一个非常重要的一环。我当时看完这个场景之后，我觉得他爸不是圣父，他爸是神的使者降临了人间。我觉得他爸对于我来说，在这个剧里就是唐僧一样的存在，他整个人就是这样发光的，对每个人。平等的释放他的爱和善，对，所以后来我对他爸非常大的改观，嗯，在他爸这个案子当中，他救了一个犯人
0: 被捅死，这个因果关系很容易让人觉得他是胜负。我最开始也是这么想的，但是我后来想了想，我觉得这本身也是一种受害者有罪论，因为说实话，他爸救那犯人那可不是一般的犯人，那可真是铁血反社会人格。不光是杀了你，我杀了你，我还要天天写信给你儿子，告诉你我杀了你爸，说手感有多好，那血刺我身上的时候，那漫天的雪花像四月杏花飞雨一样。这个人是，他是发自内心的是一个恶人，他是没有任何共情能力，是一个邪恶的人。这种人，说实话，摊上就纯倒霉。
1: 而且我这个人让我当时觉得特别愤怒，且我也想弄死他的这个点是，为什么把男主他爸杀了呢？就是因为男主的爸爸要做这个紧急的手术之前，和医院里的人说，哎，那个我就要做手术了，呃，你去跟我儿子说一下，说我就不和他一块吃饭了，让他自己吃点好的，别老吃泡面。就是因为这个，然后罪犯当时就觉得，我都病成这样了，你在救我之前，竟然还要嘱咐自己的儿子不要吃泡面。你怎么能这么忽视我呢？就是你怎么还能想起来你儿子吃不吃泡面这种事儿呢？所以他就把他杀了。嗯，哎
2: 呀
1: ，我当时就是一阵上头。男主能忍这么多年，我觉得男主也是太不容易了
0: 。这就是一个反社会人格的基本素养，就是你也不知道他哪句话就会被触动，打算弄死你。
1: 而且他最坏的是，明明是他是一个反社会人格的冷血的人，他要把这件事怪在男主身上，说你看，要不是因为关心你吃不吃好饭，你爸也不会死。男主就一直这么多年都处在一个自责的心情当中，我觉得，嗯
0: ，铁血变态就是不一样啊。
1: 我所以我觉得男主这么多年都是被变态杀人狂折磨嘛，就是他也没办法原谅自己，他也没办法原谅那个杀人狂，他也没办法接受这件事儿，他一直就有一个心理医生，就是他每个月还是每两个月都要去看这个心理医生做疏导，这么多年表面平静的生活着，直到他遇上了东恩。我觉得他当时最开始劝东那个话说咱们应该往前看，其实那是他从他的心理医生那得到的，觉得能让自己平静的一种鸡汤。对，一个鸡汤，你想他通用型鸡汤、嗯，对，而且男主的心情越来越不能平静，他必须靠听那个泡腾片搁到水里呲的气泡声，可能才能放空自己，让自己获得这个短暂的两分钟的平静
0: 。后来是不是解释了，就这个泡腾片呲啦的声音，其实是他脑海里想象他把这个凶手给割喉了之后，那个血喷出来的声音。而且在这个片子里面，其实比较隐晦的点了一下，男主之所以喜欢泡腾片泡在水里溶解的声音，是因为这个声音其实是和人被刺中大动脉的声音很像。他一直在幻想他能报仇，然后能用同样的方式去以血还血，让这个凶手也能大动脉喷射出同样的血液来。嗯，他其实是有非常残暴的一个隐喻的。
1: 我觉得当时特别打动我的一个剧情是，呃，当男主已经决定帮助这个东恩复仇了，呃，然后他也看到了东恩为了复仇做的这些准备，然后他的决心，然后他做的这些事情，然后有一天男主突然就去跟他的心理医生说，从这次之后我就不会再来了，然后医生还说，哎，你虽然换了一个城市，但来我这儿其实也还挺方便的吧，也不会就是没有时间抽出来。男主说，是因为你一直就没给我治好。我当时就特别震撼我，而且我觉得他一直这么爱女主、想接近女主的原因，就是因为他觉得他找到了能让他和自己和解的、更好的活下去的方式，就是去复仇
2: 。但刚才说的那个剧情令我印象最深的一点是，他刚说完是，因为你没把我治好，下一秒他旁边坐了个血呼啦的人，<笑>就是那个变态杀人狂，就是他一直以一个那种想象中的意象的人一样，一直坐在他身边。嗯他一直都逃不了这个这多吓
0: 人呀<笑>
2: ！我要吓死了
0: <笑>！我每次想到那个画面，都觉得还挺毛骨悚然的。从某种意义上来讲，其实这一个结论是符合金恩书在这个作品里面想表达的价值观的。大家都从鸡汤的角度讲，就是要原谅，要 move on， 你要过好自己的生活，要看着眼前。但是这个观点真的是正确的吗？我不太确定，因为世界上是存在正义和公理这件事情的。我始终觉得，正义不能伸张的话，人心是很难平衡下来的。
2: 就是那句话，道歉如果有用的，还要警察干什么
1: ？因为那天我看了一个，也是韩国的一个新闻，是说。呃、嗯，有个警察说他们抓到了一个性侵的罪犯，然后那个罪犯还查出来他十多年前还侵犯过另一个女孩，是牵扯到另一个案子。然后这个警察就在想说，哎，我要不要告诉原先那个受害者？因为是需要告诉人家的。然后，但是他就想说，已经过了这么多年了，如果我再告诉他，会不会让他再想起那个事儿来，又再伤害他？他就去问了一个心理医生，心理医生说你一定要告诉他。然后这个警察就给那个受害人打电话，受害人接到电话的第一句话就是说抓到了吗？就是我觉得这件事没有结局，他不会忘的，就是他没有办法往前走。<对>嗯
0: ，他说他这么多年来一直在等着这个电话。对，这一点其实才是受害人真正想要举一个身边的例子，嗯，没有这么严重。然后是我们听友群里面有一个女生，她当时说自己，她有一天晚上就很焦虑的，像在群里面跟群友求助，尽量比较模糊的说这件事情嘛。她就说遇到了骚扰，这个人呢又是认识的人，所以她就很崩溃。然后当时大家就七嘴八舌的说：“那你一定要说出来，你一定要寻求一个解决方案嘛，就是你跟你认识的人、值得信赖的人去讲这件事情，然后并且一定要揭露她的真实的面目。”这个当然是我们作为女生给出来的一个方案，当然群里面肯定也有一些比较传统的。观念就是觉得你就过好自己的就行了，你这事给扒拉出来的话，你其实会有可能更多的影响，就是影响到你们共同认识的人，就是诸如此类的这种很传统的观点。那个女生呢比较年轻，所以她不知道该怎么处理，犹豫了整整一晚上，然后第二天早上看到她在群里讲的时候，还说是她决定还是算了。她可能经过一个晚上的想法，她压力特别大。他整个人应激了，就是那个状态，就是他想起来这件事情就浑身难受，就是甚至发抖、害怕这种情况，他觉得可能承受不了，就是更大的压力了。他决定还是想办法先保护自己吧，啊，不去想那些所谓的揭露啊之类的。但是我看到这个情况嘛，我就觉得。挺失望的，但是这毕竟是人家的事儿，人家的人生我也不能太指手画脚，就是尊重他的决定。就峰回路转的是那天晚上的时候呢，总之就是阴差阳错，这个女生自己拍到了证据，然后她一下就能把这件事情公之于众，然后也在她自己能控制的范围里面去公布了，然后相当于也是小范围实现了正义吧。然后我们就后来再问她现在感觉怎么样，还应激吗，还害怕吗？她说啥都没有，心情特别好。<笑>一笑就高兴了起来啊！虽然是一个身边很小的事情啊，但是我始终觉得这其实是反映了真实，就是正义这件事情对于我们生活当中的重要性。你别跟我说什么所谓的心理治疗，我觉得正义就是最好的心理治疗，就是善有善报，恶有恶报，这才是能让我们的心情、心态保持平衡的一个方式。你现在跟我讲，就是恶人逍遥法外，但是我得目望，你目望了，一切都会变好，这不就是屁话吗？谁会？相信啊，对不对
1: ？是的
0: ，但是男主能形成这样一个很积极的观点，一方面是他是受东恩的影响，另一方面他妈在这里面其实也发挥了很重要的作用。就是因为让我很惊讶一点是，嗯、就是你很难不想象到，觉得这个家庭应该是圣父、圣母、圣子三位一体的一个<笑><家><笑>组合。结果没想到的是，当他爸遇害之后。因为他一直在饱受着创伤嘛，然后尤其是这个凶手还拼命往这医院里写信，然后有一天他妈收到了，他妈收到这些非常残忍的、不停的在刺激他儿子的信之后，就直接去监狱又找到了这个犯人对峙，然后发现吧，这犯人哎，他还真是个混蛋，他就是一个反社会人格，就是想让你们所有人痛苦变成恶魔。那个犯人的原话是：“他现在身在地狱了吗？”他就想确认这件事情，然后他妈当时就崩溃了嘛，但是崩溃之后呢？就是让人很意外的是，男主竟然会主动找到他的母亲，然后跟母亲说：“我现在有这样一个计划。”男主很坦诚，虽然没有把信息全部透露给母亲，但是他已经明确的向母亲表达到了。OK， 我喜欢这个人，我要帮他去做一些有可能与法理不容的事情。结果没想到他母亲听完之后，嗯、就这已经是让我很不可思议的地方了。就是你有这么一计划，你居然还跟你妈说。但是几个人他妈的反应就更加的让人不可思议，他妈就很认真的说：“那你就别被他发现，如果那就是你的天堂的话，那我不会反对。”就是可能因为发现自己的话，把观众和儿子都震惊了。他妈又补充一句：“<笑>我发现，盲目的善意和伦理原则只不过是华而不实的荣耀。”呃，他的这个观点其实是没有展现过他妈在就是失去了丈夫之后受到了多大的心理摧残。但是呢，其实通过这句话，你也是能感觉到，就是他有去反思过他的这些善恶的价值观，人应该如何行事这些伦理，他妈是有思考过。然后并且在思考之后，就并不说只是停留在思考的程度，甚至是愿意支持儿子去做一些非常离经叛道、嗯、甚至冒险的事情。所以他妈实在是一个真的性格太坚韧。然后也太开明的一个女人，她的开明其实还有很多细节，就不只是这一个片段，还有就是比如说说自己
2: ，她要辞职去那个小城市开诊所，她妈也特别的支持她说你想好就去做吧。我觉得这要是搁中国一般的家长说，<笑>你，你现在是三甲医院那个院长的儿子，这医院以后都是你的，你现在跟我说辞职，你开诊所还开医美诊所不好，你除非回来考公务员，不
0: 然你别想回来。但是他们就是还有一些很轻盈的情节，就是说他儿子来看他的时候，俩人就会调侃说：“我在减肥啊、呃，我为啥要减肥呢？因为我要去关岛度假，我要穿比基尼，我要给你找一欧美后爸
2: 。<笑>
0: ”就是这个聊天，实在是让人觉得特别，就只能用“轻
1: 盈”这个词来形容。就是他不拿着架子这件事情，好难啊！不，过我觉得男主和女主刚开始认识的时候，就是最大的阻碍是男主家太有钱了，就是这也是我第一次。知道怎么这种阻碍，就是女主嫌男主太有钱了，可能是从小受到财阀家族同学的霸凌吧，所以东恩其实对于这些呃有钱人家的孩子，就是嗯还是挺排斥的。而且这个剧里有一个我非常觉得很神奇的描述，就是用另一种说法说出来，有的人出生在罗马，是女主跟男主说，当你出生的时候，你就会听到您的目的地已到达。导航结束，我觉得简直太形象了。就是有钱人从出生就已经到达了完美人生的终点，而他们可能才刚刚开始导航，还没有找到目的地在哪
2: 儿，就是这种感觉。嗯，他们可能还没有买就是带导航的手机呢。嗯
1: ，但是后来随着剧情的推进，就是男主知道东恩是可以接近他的嘛，但是男主也是刻意接近东恩的。这个两个人属于双向的可以奔赴。<笑><笑>能感觉到东恩其实是个很善良的人，因为他确实是知道男主是这个医院的院长的儿子，他觉得如果接近他的话，会对他的复仇有很大的帮助。但当男主问他说：“那为什么中间有一段时间你消失了？”东恩就说：“他不想去利用别人，把别人当成工具人，就是为他去复仇。”我觉得东恩还是一个本质上很善良的女孩。嗯
0: ，而且他妈不仅是支持儿子。然后他妈也有自己特别刚的一点，就是包括最后，因为朴元珍也发现，原来之前自己害死的第一个女生的尸体居然还没下葬，居然还停留在就是男主家里这个医院里头，所以就上门找事儿嘛。当时就让警察过去查，说你们这样就属于非法保存尸体，相当于给他们罗织了一些罪名。面对这个罗织的罪名呢，他妈没有怂，然后也没有找其他的借口，而是直接直面了警察那边的要求，跟他们说，如果有任何违法事项，我们会甘受惩罚。但我们不会搬回尸体，他死的冤枉，但真相还没有查明，这就是我们的意图，还挺明确的吧？而且当时他说这些话的时候，还带着笑容，所以就是实在是一个又硬又酷的女人。其实她从这个点上也能看出来，她儿子就是男主身上那一份有点刚，然后又执意要复仇的那个点，其实继承的是他妈妈这份气质。我觉得部分也解释了为什么男主会被文多恩吸引，因为文多恩身上的那些，我觉得跟他妈有点像、哎。对。就是真的是有点像，有一点强硬，但是强硬其实又不是那种极其棱角分明的，是包裹着
1: 柔和的，但是自己的原则极其鲜明。其实我就想给大家讲讲这个关于男主的复仇的结果，因为刚才听了男主的仇人，真的我觉得是一个人神共愤的反社会人格。<笑>罪犯，所以我觉得我要给大家交代一下他最后大快人心的结局，就是首先吧，这个男主找到了他现在服刑的这个监狱，想去那个监狱里应聘当那个御医，就是他还找了一个师兄给他推荐，师兄说，因为你是受害者家属，所以我们监狱长不可能让你到这儿来当御医，然后男主周汝忠就说。这就是我的优势啊！知道我这个新闻的，大家都应该知道吧？我爸是一个像圣父一样的，用爱温暖人间的人，我完美的继承了他的衣钵呀！
2: 所以，
1: <笑><笑>所以我也是一个这样就大爱洒向人间的人，所以就是我可以的，对。但没想到，其实就是还是被拒绝了，他没有能在这个监狱当御医，怎么办呢？哎，女主，但是文东想到了一个比较迂回的方法，就是他呃认识一个有黑道背景的老奶奶。然后这老奶奶特别喜欢他，两个人经常一起在寺庙里面，然后吃斋呀，然后干一些活什么的。他通过这个老奶奶把这个罪犯转监了。他们先到那个监狱去应聘好了，等着他。哎，这样就没问题了。罪犯当时他在转监狱之前就被打折了一条腿，瘸着来到了新的监狱的时候，看到了男主周汝正，他突然恐惧的想到了周汝正之前跟他说的话，说当你再见到我的时候。你就来到了我的地狱，哎，还挺开心的这个结局，太好了，终于我的内心得到了平静。嗯嗯
0: 、呃，黑暗荣耀其实今天我们就先跟大家分享到这儿了，这其实也是一个还挺丰富也挺细节非常多的剧，预计呢应该还有一期啊，请大家期待我们下一期为大家带来七霸五人组，然后以及男二和我的霸总，<笑>男二霸总的相关分析，是我们的霸总，咱们大家的霸总，<笑>咱们大家的霸总，<笑>行吗？嗯。啊，那我们下期再见！<笑>再见，再见。我之前真遇到过这种男生，我日常生活当中其实不太会跟人提要求，然后要要要怎么样的。我印象特深的一次是走过周生生，这儿不是周生生的植入广告啊，我就是说起来，我说我觉得这个名字特别好，因为是周而复始、生生不息的意思，作为品牌名字简直是太有格局了。他说这个名字好，我得给你买一金戒指，分手了都没买。<笑>